0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 1. Juli. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über die Festnahme der Kapitänin der Sea-Watch 3 und über das Fusion Festival. Erstmal die Nachrichten. Wer wird Jean-Claude Junckers Nachfolger als EU-Kommissionspräsident? Darüber haben die Staats- und Regierungschefs der EU die ganze Nacht verhandelt. EU-Ratspräsident Tusk hatte die Beratungen zwischendurch unterbrochen, um mit jedem der 28 Staatschefs einzeln zu sprechen. Kanzlerin Merkel zeigt sich offen für einen Kompromiss. Demnach würde ihr Kandidat Martin Weber von der CSU nur Parlamentspräsident und der niederländische Sozialist Franz Timmermans bekäme den besonders wichtigen Posten als Kommissionspräsident. Dafür bekam Merkel dann aber parteiintern heftige Kritik Und dieser Kompromiss stößt auch in Osteuropa auf Ablehnung. Weber ist als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei zur Europawahl angetreten. Und die EVP hat dann tatsächlich die meisten Stimmen bekommen vor den Sozialdemokraten. Nach der Wahl hatte sich dann aber gezeigt, dass Weber nicht genügend Rückhalt hat. Weder unter den Staats- und Regierungschefs noch im EU-Parlament. Bremen wird das erste westdeutsche Bundesland mit einer rot-grün-roten Koalition. Spitzenvertreter der drei Parteien haben sich in der Nacht einstimmig auf den Entwurf für einen Koalitionsvertrag geeinigt. Details sollen heute in Bremen vorgestellt werden. Abschließend über das Bündnis entschieden wird auf Parteitagen von SPD und Grünen und in einem Mitgliederentscheid der Linken. Für die Linke wäre es die erste Regierungsbeteiligung in Westdeutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen und hallo in dieser neuen Woche. In der Nacht zu Samstag ist das Schiff Sea-Watch 3 der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch gegen den Willen der italienischen Regierung in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. An Bord waren 40 gerettete Migranten. Die Kapitänin Carola Rakete wollte sie nach zwei Wochen an Bord endlich an Land bringen. Die italienischen Behörden haben das Rettungsschiff dann auch direkt beschlagnahmt. Carola Rakete wurde festgenommen und steht seitdem auf Lampedusa unter Hausarrest. Meine Kollegin Alexandra Endres hat das Nachrichtengeschehen am Wochenende verfolgt. Ich spreche jetzt mit ihr am Telefon über die Sea-Watch 3. Hallo Alexandra. Hallo Simon. Was passiert denn jetzt mit der Kapitänin?
2: Naja, sie ist verhaftet worden und steht jetzt auf Lampedusa unter Hausarrest. Man ermittelt gegen sie wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts. Ähm, was Sea-Watch bestreitet, ähm, die Organisation sagt, ihre Kapitänin hätte sich völlig im Einklang mit internationalen Bestimmungen verhalten. Die Behörden werfen ähm, Carola Rakete angeblich auch vor, Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben, Hintergrund ist ein Zwischenfall, der sich beim Anlegen in Lampedusa ereignet hat. Man kann es auf einem Video sehen. Da liegt ähm, ein kleines Boot der Finanzpolizei am Kai und die Sea Watch 3 nähert sich und ja ähm, klemmt das Boot fast so ein bisschen ein zwischen zwischen Kaimauer und ähm, ja eben dem großen Schiff zwischen sich selber und der Kaimauer und ähm, erst als die Finanzpolizei wegfährt mit ihrem kleinen Boot, kann also die Sea-Watch 3 anlegen und die italienischen Behörden sagen jetzt, Rakette hätte dadurch das Leben dieser Polizisten in Gefahr gebracht und außerdem gilt dieses Finanzpolizeiboot wohl als Kriegsschiff. Also das ist ein ziemlich schwerwiegender Vorwurf, da kann mit bis zu zehn Jahren, andere Quellen sprechen sogar, mit von maximal 15 Jahren Haft geahndet werden.
1: Und das wäre quasi auch der Bruch des Seerechts dann, dieser Vorfall?
2: Der Bruch des Seerechts wäre, dass Carola Rakete in italienische Hoheitsgewässer eingelaufen ist, ohne die Genehmigung dafür zu haben. Italien wollte sie ja nicht anlegen lassen und sie sagte dann eben, naja, die die Situation an Bord ist nach fast drei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, fast drei Wochen, so unerträglich. Sie habe befürchtet, dass manche sich vielleicht sogar das Leben nehmen könnten, weil die so unter Druck stehen und weil die Situation so unsicher ist und das wollte sie eben verhindern und deshalb hat sie Lampedusa angelaufen, ohne die Erlaubnis der Behörden zu haben. Und das ist mhm. im Prinzip das, was ihr jetzt vorgeworfen wird.
1: Und warum lässt Italien überhaupt gar keine Rettungsschiffe mehr anlegen?
2: Naja, Italien will, dass ähm, Geflüchtete stärker innerhalb der Europäischen Union verteilt werden. Hintergrund ist, dass ja eigentlich nach den Dublin-Regeln die Asylanträge immer dort gestellt werden müssen, wo die Geflüchteten als erstes einreisen, also das wäre dann eben Italien und Italien sagt, Na naja, das, das kann nicht sein, dass wir alle, die hier anlegen und hier an Land gehen, auch aufnehmen und eben ähm, die Asylanträge hier bearbeiten, das muss besser verteilt werden. Und ähm, das ist jetzt sozusagen ein Druckmittel gegenüber der Europäischen Union. Und die Regierung in Rom, die hat immer wieder private Rettungsmissionen am Auslaufen gehindert, hat Schiffe beschlagnahmt, hat ähm, ihnen auch das Einlaufen in den Hafen verwehrt. Also das war jetzt nicht das erste Mal. Ähm, und insofern ja, ist es ähm, seit, seit einiger Zeit schon so eine Art kleinen Krieg, so einen, so einen kleinen Kampf auf, auf dem Meer, auf dem Mittelmeer vor Italien.
1: Lieben Dank, Alexandra. Alles klar. Danke dir, Simon. Und sonst so? 381 Minuten. So lange hatte die deutsche Nationaltorrüterin Almut Schuld bei der Fußball-WM keinen Ball ins Tor gelassen. Nachspielzeiten noch gar nicht mitgezählt. Aber dann trafen am Samstagabend die Schwedinnen im Viertelfinale erst in der 22. Minute zum Ausgleichstreffer, dann stand es 1 zu 1, und knapp 30 gespielte Minuten später landete der zweite Ball der Schwedinnen in Almut Schulds Tor. Die Schwedinnen haben gewonnen, die deutschen Frauen sind im Viertelfinale der Fußball-WM ausgeschieden. Almut Schuld konnte damit den Rekord ihrer Vorgängerin Nadine Angerer nicht knacken. Die hatte nämlich 2007 eine komplette WM keinen einzigen Ball ins Tor gelassen. Deutschland wurde damals dann auch zum zweiten Mal Weltmeister. Aber kleiner Trost für Almut Schuld, 381 Minuten sind auch schon ganz schön lang. Das hat in dieser aktuellen WM kein anderes Team geschafft. Ein kleiner Rekord also immerhin. Das war Musik vom Fusion Festival in Leerz in Mecklenburg-Vorpommern. Das fand am Wochenende dort statt. Und im Vorfeld hatte es eine größere Debatte um das Sicherheitskonzept der Veranstaltung gegeben. Die Polizei wollte eine Wache auf dem Gelände einrichten. Dagegen hatten die Veranstalter sich gewehrt und den Streit am Ende dann auch gewonnen.
2: Es geht ja nicht nur um dieses Festival und ob auf der Fusion Polizei rumlungert. Es geht um die Frage... Wo in dieser Gesellschaft, wir wollen, dass Polizei teilnimmt oder uns beschützt oder uns in Ruhe lässt. Und das ist nicht nur mein Wohnzimmer zu Hause. Das ist vielleicht auch mein kultureller Freiraum, in dem ich mich entspanne, in dem ich mich mit Freunden treffe.
1: Das war Martin Eulenhaupt, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins. Und genau, die Fusion fand dann ohne dauerhafte Polizeipräsenz statt. Am Sonntag wurden die Beamten dann allerdings doch aufs Gelände gerufen, denn es gab einen tragischen Vorfall. Ein junger Mann war tot in seinem Zelt gefunden worden. Meine Kollegin Dilan Gruppengießer aus dem Videoressort war auf der Fusion und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Ich spreche mit ihr darüber. Hallo Dilan.
3: Hi Simon.
1: Dieser Todesfall ist ja ziemlich dramatisch, aber tatsächlich muss man auch sagen, hätte eine dauerhafte Polizeipräsenz auf dem Gelände da ja jetzt nichts dran geändert wahrscheinlich, oder? Nein,
3: dieser Todesfall hat nichts mit der
1: Debatte, die wir im Vorfeld geführt
3: haben, zu tun. Eine Polizeiwache auf dem Gelände hätte da leider auch nichts ausrichten können. Die Todesursache ist bisher noch nicht geklärt, aber es deutet auf jeden Fall nichts auf Fremdverschulden hin. Und Beamte und Sanitäter waren natürlich dann auch vor Ort.
1: Und wie haben die Veranstalter dann im Endeffekt reagiert? Ja, die Veranstalter und aber auch die Polizei
3: haben sofort Mitteilungen rausgeschickt auf Twitter und es gab auch eine Schweigeminute auf dem Festival. Um 17 Uhr haben alle Bühnen dicht gemacht und es wurde gemeinsam getrauert.
1: Das heißt aber auch, das Thema Sicherheit wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich nochmal aufploppen. Damit ist es jetzt noch nicht getan.
3: Ja, ich glaube, das lässt sich jetzt gerade nicht sagen. Eben, Polizeipräsenz kann sowas leider auch nicht verhüten.
1: Und aber konnte man generell noch was von diesem vorangegangenen Konflikt spüren? Also jetzt zwischen Veranstaltern und Polizei, gab es da irgendwie Anfeindungen oder Probleme? Oder wie lief das generell auf dem Festival jetzt ab?
3: Also ich habe schon gemerkt, dass die Veranstalter noch etwas vorsichtig sind, auch im Hinblick auf die Folgejahre, die trauen der Sache noch nicht so richtig. Aber ähm, abgesehen von Polizeikontrollen auf der Hinfahrt, was ja auch üblich ist, war äh, auch die Stimmung bei der mobilen Wache sehr entspannt und auch die Polizeisprecherin betonte, dass die Kommunikation jetzt gut war.
1: Liebe Dylan, danke. Danke. Das Video von der Fusion, das erscheint heute im Laufe des Tages auf Zeit online. Unser Nachrichtenpodcast ist damit auch schon wieder zu Ende. Eine neue Folge gibt's morgen und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns wie immer an wasjetzt.de. Mein Name ist Simon Gaul. Ich sage Tschüss, wünsche einen guten Start in die Woche und bis bald.
3: Auf dem Festivalgelände haben einige Kunstinstallationen noch an den Konflikt erinnert. Da war zum Beispiel eine riesige, übergroße Polizeimarionette, die man bedienen konnte.